0: Muy buenos días, último día de la semana. Estamos a 28 de octubre, comienza el nuevo capítulo de Café Plus. a portas de que arranque entonces este fin de semana XL en nuestro país. Todo esto con motivo del feriado que estaremos disfrutando. Dos días, ¿eh? El lunes y martes. Eh, tendremos un fin de semana más largo de lo habitual. Hay varios que se están preparando. Se espera que por lo mismo haya gran cantidad de personas dejando... Eh, sus ciudades, sus lugares de orígenes, para poder disfrutar, particularmente desde lugares como la ciudad de Santiago, por supuesto que eh, podría extenderse eh, los tacos, y ya hay algunos planes de contingencia que han sido anunciados por la autoridad para evitar esta situación, eh, evitar por supuesto además eh, salir en los horarios punta, eh, posiblemente hacia la tarde, pasado ya las 2 de la tarde comienza a haber un mayor flujo de vehículos, por las carreteras y eh, se espera que el pic ya esté en torno a las 6 de la tarde y eso podría prolongarse incluso hasta entrando la noche, alrededor de las 8, 9 o hasta 10 de la noche, dependiendo eh, la carretera puntualmente que se trate. Pero más allá de eso, a disfrutar, a descansar. Yo creo que varios nos habíamos preparado para tener esta instancia y eh, los que tienen niños, eh, familias con pequeñitos, posiblemente también tengan parte de la celebración ahora que ya nos pusimos un poco más gringos desde hace algunas décadas, bueno, eh, con Halloween. Antes acá en Chile no se celebraba Halloween, a mí yo de chica no tengo el recuerdo... Eh, de haber hecho <risa> eh, mayor eh, festejo de esta fecha, pero bueno, eh, ha cambiado las cosas, estamos en un mundo mucho más globalizado y este tipo de tradiciones también han llegado hasta acá, así que acompañar a los hijos, a quienes están con niños más pequeños, a buscar dulces, a disfrazarse y sobre todo más a pasar un buen momento en familia, entretenida más el hecho de disfrazarse, a mí me gusta, hay gente que no le gusta mucho, bueno, yo soy de las que lo ve con buenos ojos. Pero más allá de eso, si no vamos a conversar de estas cosas, no estamos haciendo este tipo de análisis, tenemos grandes informaciones para compartir durante eh, el día de hoy con ustedes. De partida, ya sabemos más o menos para dónde va la micro en este verdadero culebrón que le hemos contado sobre lo que está pasando con Twitter. ¿Elon Musk comprará o no Twitter definitivamente? ¿Se suspenderá a raíz de eso el juicio que tiene la Junta Directiva de Twitter en su contra, precisamente porque en algún momento se echó para atrás, el Estado de Delaware, que es donde se encuentra el tribunal, a cargo de esta jueza que eh, le dio un ultimátum para que si decidiera a las 5 de la tarde del día de hoy, 28 de octubre, tope máximo, hora local en todo caso, eh, para ver si es que efectivamente va a comprar o no Twitter el ¿Qué responderá? Bueno, está justamente lo que acaba de confirmar. Ya le vamos a estar entregando los detalles de esta teleserie. Yo creo que eh, le, más de alguno está, está pendiente también de lo que haya, ha estado sucediendo. Ha tenido gran cobertura. También vamos a estar conversando sobre otro tipo de eh, temáticas. Ahí estamos vinculados un poco a la tecnología. Vamos a conversar también respecto a eh, un descubrimiento que eh, se asocia al COVID, que hay muchos más pacientes de lo que eh, nosotros podríamos eh, pensar a quienes esto le ha traído también eh, algún tipo de repercusión, eh, y en este caso positiva, porque hay una investigación relativamente reciente, pero que podría empezar a extenderse, que si bien hay algunos que ya lo están aplicando, ahora podría ser una condición, eh, de una situación un poco más eh, extendida, que eh, determinó que si se estimula un nervio específico que estaría ubicado en el oído, podría contribuir a la mejoría más rápida, más eficiente y eh, pensando también en las consecuencias que puedan tener en un mediano plazo para los pacientes graves de COVID-19. Ya les voy a estar contando todos los detalles de esa tecnología, eh, de en qué consiste este sistema y cómo es además que podría contribuir entonces a los pacientes. Y además de todo eso vamos a estar conversando sobre eh, salud, sobre medicina, también vinculado a eh, a otro tipo de temáticas vamos a estar eh, acompañados durante esta mañana junto a la doctora Pamela Urrutia, ella es investigadora en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Así que va a estar presente junto a nosotros, vamos a estar conversando sobre enfermedades degenerativas asociadas principalmente al envejecimiento, algo eh, que tenemos ganas de conversar hacia donde nos dirigimos todos también, entonces es importante eh, el cuidado, la prevención desde las edades tempranas y por supuesto, si es que ya eh, tenemos quizás a nuestros padres, a nuestros abuelos que estén empezando a manifestar algún tipo de enfermedad asociada muchas veces a la vejez, pero que eh, presente algún cuadro de enfermedad neurodegenerativa, bueno, esta es la oportunidad que tenemos también para poder conversar sobre todo esto, así que programón para esta jornada de día viernes, vamos a estar adentrándonos además también en otro tipo de temáticas, pero antes cuando ya estamos en la hora y previo a que no fallamos hacia la conversación cuando ya son las 9 con 11 minutos, quiero que pasemos primero a la música, para ponerle energía a esta jornada de día viernes, la antesala de este fin de semana largo, los quiero dejar con el sonido de Red Hot Chili Peppers, la canción... Jenny California es lo que suena a continuación y ya seguimos entonces con más programa y más conversación. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, estamos en Café Plus a través de la TX Plus y les veníamos contando que íbamos a tener un tremendo programa y sobre todo una gran invitada el día de hoy porque vamos a estar conversando sobre enfermedades neurodegenerativas asociadas muchas veces al envejecimiento y cuáles son las líneas de investigación que justamente nuestra propia invitada también ha estado desarrollando frente a este tema, vamos a ponerlo además en contexto, eh, pensando también en que eh, todos o convivimos con nuestros padres que quizás ya están en una edad más avanzada, nuestros abuelos o nosotros mismos hacia el futuro, de qué manera también podemos tomar eh, ciertas precauciones pensando en nuestra salud. Así que por lo mismo... Vamos a presentar a quien es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Está junto a nosotros la doctora Pamela Urrutia. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida a Café Plus. Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación eh, a hablar de un tema tan importante que afecta a muchas personas hoy en día y sobre todo a medida que la población empieza
0: a envejecer. Exactamente, y eso es muy muy cierto, y bueno, eh, contarle también a la gente que tú tienes una vasta trayectoria en todo esto, eh, tu campo de estudio ha sido la neurociencia, estás especializado en lo que tiene que ver con la comprensión del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, eh, has hecho además... Eh, un trabajo bien prolongado y bien interesante en materia de estudio, en lo que tiene que ver con la ingeniería en biotecnología molecular, todas las doctoradas más en ciencias, con mejor eh, mención, digo, en biología molecular, celular y neurociencias de la Universidad de Chile. Así que, eh, tremenda invitada la que tenemos el día de hoy. Y por lo mismo, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, para que nos vayan poniendo un poco en contexto, ¿a qué nos referimos cuando estamos conversando sobre este tipo de enfermedades? ¿Cuáles vendrían siendo, y sobre todo, aquellas que van asociadas justamente a la envejecimiento? Eh, claro, las enfermedades neurodegenerativas son
1: enfermedades eh, que ocurren por la muerte de neuronas, ¿eh? específicamente, eh, y son enfermedades que, que son progresivas y que hasta la fecha no existen curas. Hay distintos mm. tipos de, o distintas enfermedades neurodegenerativas, las más conocidas son la enfermedad de Alzheimer, que mm. es la que mayor incidencia tiene eh, hoy en día dentro de las enfermedades neurodegenerativas, y luego le sigue la enfermedad de Parkinson. Eh, ambas tratan de la muerte específicamente de neuronas, distintos tipos de neuronas, lo que desencadena cada una de ellas. Eh, y, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer tenemos la muerte de ciertas neuronas que participan en los procesos de memoria y aprendizaje. Eh, y, claro, lo que uno observa en los pacientes con enfermedad de Alzheimer es un deterioro cognitivo eh, progresivo, sí. ya esta enfermedad eh, empieza a progresar y no se detiene. Ya, en cambio la enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, lo que ocurre ahí es o muerte de otras neuronas que participan en lo que sería el control del movimiento. ¿Sí? entonces esta enfermedad la sintomatología es una sintomatología más bien motora. Ya donde las personas pierden este control del movimiento. Eh, ¿Por qué me interesó estudiar estas enfermedades neurodegenerativas? A ver, eso es interesante, bueno, ¿cómo llegaste a eso? Llegué a eso porque sabemos, bueno, la población va envejeciendo y a medida que, que aumenta la esperanza de vida, eh, estas enfermedades empiezan a tener una mayor incidencia uh -huh. de hecho el principal factor de riesgo asociado a, este, a estas enfermedades es el envejecimiento por lo tanto va, es un tema hoy en día y va a ser un tema aún mayor a medida que la esperanza de vida se vaya extendiendo uh -huh. eh, y además todo el gasto que significa para las familias de las personas que padecen estas patologías, sí. gastos ya sea desde el punto de vista emocional desde el punto de vista económico, y si lo pensamos a nivel de país, el gasto que implica eh, al país eh, mantener y solventar los gastos
0: asociados a esta enfermedad. Sí, pues, completamente, completamente, que es cierto que falta ahí una cobertura importante. Cuando estabas hablando del Alzheimer, quería preguntarte... Eh, si es que se diferencia o no, y si es así, ¿dónde estaría o dónde radicaría esa diferenciación entre eh, la demencia senil y el Alzheimer? ¿Es lo mismo? Eh, ¿Son ramas quizás de, una misma, de un mismo árbol o son eh, definitivamente cosas distintas? Digo porque hay eh, algunos síntomas que muchas veces eh, se comparten eh, en ambos diagnósticos. Claro, eh, lo que aparece o lo que se ha
1: discutido en la literatura es que la demencia los mayores casos, o la gran mayoría de las personas que pe pe presentan demencia sen senil eh, desarrollan la enfermedad de Alzheimer, o, so o la demencia senil es responsable por el desarrollo de una enfermedad de Alzheimer, pero hay otros, otras patologías que también podrían generar esta demencia senil, pero son las menores, ¿ya? como accidentes cerebrovasculares, entre otros, ¿ya? Eh, pero claro, la mayoría de los casos eh, de demencia senil se deben a un Alzheimer. De hecho, hay algunos investigadores que dicen que finalmente demencia senil es, es ya parte de lo que sería eh, una enfermedad de Alzheimer.
0: Mm.
1: Oye, y ahí tú estás.
0: Perdón, por favor. Sí,
1: eh, ahora yo en realidad trabajo más bien eh, en lo que sería la enfermedad de Parkinson.
0: Es ahí Perfecto. donde está mi gran motivación y, y, en cuanto a la enfermedad neurogenativa. Y de hecho, si allá quería ir. Y en el caso del Parkinson, porque acá muchas veces cuando pensamos también, mira, yo me voy a situar, eh, a hacer un poco de historia de manera personal, pero yo recuerdo a mi abuela cuando yo era muy pequeña, ella le tenía tanto temor a desarrollar, por ejemplo, un Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que ella... Literalmente se entrenaba a sí misma hacia sudokus, su eh, puzles, eh, todo lo que tenía que ver con crucigrama, intentó aprender bridge, por ejemplo, en, en alguna oportunidad, pensando justamente en mantener eh, su cerebro bien activo. Quizás ella desde, no sé si es que efectivamente contribuye o no, este tipo de, de, de pedidas, pero pensando ella en evitar llegar a una situación de ese estilo. ¿Hay alguna manera de prevenir en este caso ambos tipos de cuadro, es decir, las enfermedades neurodegenerativas en sí mismo, o responder a un factor genético, en el caso del Parkinson, pregunto exactamente lo mismo, en este caso, si sí, todavía en términos más generales, ¿hay alguna manera en que podamos ir previniendo que algo así no suceda, o tiene que ver con otro tipo de factores donde no tenemos mucho más que hacer, pensando en prevención? Ya, eh, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, una
1: enfermedad multifactorial, son ya. varios factores los que se han visto que podrían incidir en su desarrollo, si bien es cierto que el componente genético ya sea en el Alzheimer o el Parkinson es súper importante eh, en el Parkinson no existen mutaciones al menos yo no he visto mutaciones familiares a social desarrollo pero sí a la, pre a la predisposición ¿Sí? ¿ya? predisposición a desarrollar eh, de hecho hay muchas mutaciones acerca de unos genes que se llaman Parkina que al parecer eh, predispondrían a las personas a desarrollar eh, enfermedades de Parkinson. Ahora, eh, como es una enfermedad multifactorial, van a haber factores que sí van a incidir eh, en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entre ellos, por ejemplo, eh, como hacía tu, creo que era tu abuela, ¿no? Sí, sí. <ríe> la que, sí, ya, sí, efectivamente, el cerebro eh, hay que utilizarlo. ¿Sí? y El utilizarlo promueve una salud cerebral que bajaría o reduciría eh, el riesgo a desarrollar estas patologías. Mm. De hecho, hay estudios acerca de correlación, por ejemplo, ¿Sí? en los años de estudio, que muestran que existe una correlación eh, inversa, mientras más años de estudio tiene una persona, menor es la incidencia de desarrollar una enfermedad neurogenerativa Mira
0: qué importante.
1: ¿Qué otra cosa se ha visto? Eh, el ejercicio. Han visto que el ejercicio también podría ser un factor que bajaría ¿Sí? la incidencia a esta enfermedad neurodegenerativa. Y una cosa que es súper importante, eh, particularmente en el Parkinson, es que eh, dentro de los modelos que nosotros utilizamos para desarrollar Parkinson experimental, ya sea en animales o eh, en células, eh, es el uso de ciertas moléculas que lamentablemente se utilizan como herbicidas o pesticidas eh, Uy,
0: qué importante en los sería. cultivos.
1: De hecho, creo que hace poco salió una noticia acerca de eh, la prohibición de utilizar eh, unos pesticidas que efectivamente nosotros los usamos como modelos de desarrollo de enfermedad de parís. Por lo tanto, mm. se ha visto que la gente que trabaja en el campo asociado a los cultivos tienen una mayor incidencia
0: al desarrollar esta enfermedad.
1: Entonces, la alimentación sería un elemento clave
0: también en el desarrollo de estas patologías. Sí, qué importante, qué importante. ¿Cómo podemos ir eh, también, en caso de tener alguna duda, eh, consultando a tiempo eh, a los especialistas, a los médicos, ¿cuándo o frente a qué tipo de eh, síntomas es que ya tenemos que empezar a, a consultar? Por ejemplo, en el caso del Parkinson, ¿cómo es que empieza a manifestarse? Porque en el caso del Alzheimer quizás ya lo hemos escuchado más, conocemos un poco más, lo eh, asociamos muchas veces a los olvidos de ciertas cosas, lógicamente hay olvidos que también todo nos pasa de repente por la vida, de repente con mucho estímulo, muy acelerada, hay cosas que todavía están dentro de un cuadro eh, que podría ser eh, común para, para el ritmo de vía que llevamos pero después hay otro tipo de escenarios que son un poco más complejos y uno ya comprende y sabe comenzar a diferenciar en el caso del Parkinson por ejemplo en particular, eh, ¿bajo qué tipo de eh, señales es que empieza a manifestarse? Eh, sí,
1: eso es una súper interesante pregunta, y hay mucha gente trabajando tratando de identificar biomarcadores más temprano, porque cuando aparecen los primeros síntomas eh, ya ha habido un eh, ya hubo una muerte de un 60% de las neuronas dopaminérgicas, que son las neuronas que, que mueren en esta enfermedad. Entonces, eh, la enfermedad ya ha avanzado bastante, pero no se ha manifestado físicamente. Y las primeras manifestaciones físicas son, eh, parten por un temblor en una ¿sí? de las extremidades del cuerpo. Pero bueno, hay investigadores que han mostrado que quizás hay uno uno podría identificar algunos síntomas antes, como son, por ejemplo, la pérdida del olfato, ¿sí? pero no toda pérdida del olfato va a asociar a una enfermedad de Parkinson. Entonces, como ¿sí? es como eh, uno de los eh, elementos que se está evaluando de manera de poder conjugarlo con otro y poder tener un diagnóstico más temprano. ¿ya? Que también se habla de que al haber esta muerte de estas neuronas dopaminérgicas también hay un efecto sobre eh, a nivel psicológico. Entonces la mm. gente que desarrolla eh, enfermedad de Parkinson presenta una depresión previo a esto. Pero tampoco podemos decir que toda depresión va a derivar de una enfermedad de Parkinson. Entonces, claro, hay síntomas que podrían estar relacionados no, pero lo que sí seguro eh, que debería encender nuestras alarmas es cuando ya empieza a aparecer temblor en algunas de las extremidades, en uno, mm. eh, de, de lo,
0: eh, en uno de los lados de nuestro cuerpo. Mm. Y hemos mencionado además también el inicio de esta conversación y un poco parte de eh, lo que nos hemos estado enfocando son en estas enfermedades neurodegenerativas muchas veces digo, y aquí por aquí quiero hacer el hincapié, asociadas al envejecimiento. ¿Cómo está actualmente la situación? ¿Se sigue atribuyendo a edades más avanzadas este tipo de eh, cuadros o también personas más jóvenes han empezado a manifestarlo? ¿Y a qué podría deberse? Porque como tú lo decías, eh, influye también eh, el estilo de vida, el ejercicio podría incidir, bueno, el uso eh, o la cercanía también con lo que tiene que ver con pesticidas, como nos señalabas, ese punto es muy importante eh, a destacar, pero también, eh, y, y la exposición a ellos, pero también quizás eh, lo que nos decías de... Entre en nuestro propio cerebro, el aprender cosas nuevas que también podría incidir ¿Eso influye eh, y cómo se ha visto también en personas más jóvenes? Sí, ahora que los
1: mencionas, efectivamente eh, existe Parkinson juvenil, ya ese está asociado efectivamente a mutaciones en algunos, en algunos genes. Mm. Eh, y este aparece en personas de menores de 40 años. ¿ya? Eh, y con respecto a las eh, el, el, el Parkinson que diríamos esporádico, que no es derivado de mutaciones familiares, o de mutaciones en particular a genes, perdón, el esporádico es lo que te decía, que, que puede ser multifactorial, y, y claro, se ha visto que hay una correlación entre lo que uno podría eh, controlar la alimentación que uno tiene, eh, hacer ejercicio, util, hacer actividades que promuevan la utilización de nuestro cerebro, eh,
0: eso, no sé si respondí tu pregunta Sí, no, clarísimo, clarísimo, clarísimo Oye, y preguntar también, aquí ya más de manera personal Tú nos contabas parte de lo que ha sido tu investigación ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo que estás observando? Eh, ¿Hacia dónde apuntan tus líneas investigativas eh, durante este último tiempo?
1: Ya, eh, a mí lo que me interesa investigar ha sido, bueno, desde hace varios años Ha sido el estreoxiático oxidativo mi, mi línea de investigación está enfocada en el estrés oxidativo y cómo este estrés oxidativo impacta sobre el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Eh, dentro de las enfermedades neurodegenerativa hay varios factores que son importantes, eh, eventos que están relacionados al desarrollo de estas, eh, ya desde el punto de vista ya más bien celular, que son, por ejemplo, la presencia de inflamación, que nosotros conocemos como neuroinflamación, eh, eh, la disfunción de un organelo que es súper importante en las neuronas que es la mitocondria, que es la que produce Perfecto. la energía para que funcionen las células eh, la agregación de proteínas eh, o agregación de elementos dentro de las células, básicamente es como que la célula empieza a acumular restos, basura dentro de ella y Perfecto. eso impacta por lo tanto en el funcionamiento de las células eh, y, por supuesto, la producción de especies eh, reactivas del oxígeno que desencadenan lo que nosotros conocemos como estrés oxidativo, ¿ya? Uh -huh. eh, A mí lo que me interesa eh, y lo que he estado investigando durante estos años es cómo todos estos procesos que son importantes, que son eventos que están relacionados al desarrollo de estas enfermedades, ¿eh? interaccionan entre ellos, ¿ya? Eh, y eh, mi investigación actualmente, eso es lo que busca eh, identificar cómo es que esta disfunción mitocondrial o esta pérdida de la funcionalidad correcta de la mitocondria incide sobre, por ejemplo, inflamación, generación de especies reactivas del oxígeno, eh, y, y, y investigar entre esos procesos cómo se relacionan entre ellos. Mm. Dentro del estereo oxidativo, un elemento súper importante que el que está involucrado en la producción es el hierro. ¿ya? Yeah. Eh, y de hecho, eh, el hierro es un elemento súper importante para el funcionamiento de todas las células, básicamente por esta capacidad que tiene de mover electrones eh, entre distintas moléculas. ¿ya? Eso permite que la célula puede hacer muchas funciones distintas eh, debido a esta eh, facilidad o esta eh, posibilidad que le otorga el hierro a hacer estos tipos de reacciones de, en que involucra el movimiento electrónico. El problema es que el hierro en altas concentraciones ¿Sí? eh, genera este movimiento de electrones con quien no debe, que sería en este caso con, con el oxígeno el que usamos para respirar y todo eso. Y eso desencadena la peor eh, especie reactiva del oxígeno, que se llama el radical hidroxilo. Y ese eh, no tiene control dentro de la célula, es súper reactivo y daña todo lo que toca. Entonces, mm. por ejemplo, se una de las distintas moléculas que están dentro de la célula a los distintos elementos y los daña. ¿ya? Y lo que nosotros vemos es que con el envejecimiento se empieza a acumular el daño oxidativo y de ahí que toda la industria farmacéutica y de la cosmética empiezan a usar cremas con antioxidantes sí, sí. o nutrientes con antioxidantes para evitar esto, ¿ya? Básicamente porque con el envejecimiento este daño se va acumulando de manera que durante el envejecimiento tenemos mayor daño oxidativo, ¿ya? Entonces yo trato de, eh, lo, que, lo que estoy enfocada es cómo se conectan todas estas vías. Porque básicamente, si encontramos el conector que regula todos estos procesos, sí. podemos, a, podemos alterar todos ellos usando solo un blanco terapéutico. Y claro. eso podría ser solución eh, o una estrategia terapéutica para eh, tratar esta enfermedad
0: neurogeótica. Completamente. Oye, qué interesante eso que nos contabas del hierro, porque... Eh, es común escuchar gente que está con déficit o con el hierro bajo, eh, las mujeres nos pasan mucho más seguido, eh, y si de ahí también eh, la alimentación, eh, y si no, eh, ¿cómo podemos también eh, mejorar <ríe> el hierro en nuestro día a día para, para que esté presente también nuestro organismo? Eh, sí, efectivamente por muchos años en
1: la población humana hubo deficiencia de hierro, y por ¿Ya? eso... Eh, si uno, bueno, los que han sido padres saben que en los primeros meses sí, pues. eh, del desarrollo del bebé, eh, una vez que nace, perdón, el desarrollo del niño ya, eh, hay que suplementar con hierro eh, para que empiece a consumirlo. De hecho, las leches también que dan en los consultorios vienen suplementadas con hierro. Eh, y claro. Como, le, como te decía, el hierro es súper importante. De hecho, niños con deficiencia de hierro tienen problemas cognitivos porque el hierro, en particular en las neuronas, también es, es de vital importancia. Mm. De hecho, si uno mira eh, este mismo organelo que te dije, que es el que producía energía, que se llama mitocondria, eh, para producir esta energía tiene, usa varias eh, moléculas que utilizan el hierro para mover los electrones a través de ella y, y generar esta energía. Eh, de hecho también el hierro es súper importante en las células que están en división porque uh -huh. eh, eh, dentro de las moléculas que están encargadas de la división celular requieren hierro para su función ¿ya? entre ellas por ejemplo podemos hablar moléculas encargadas de duplicar el material genético necesario para que cuando las dos células se dividan ¿Sí? se generen dos copias de ella misma eh, Existen eh, proteínas que tienen que ver con la reparación del material genético y esas también requieren hierro para su funcionamiento. Mm. Entonces, es súper importante el hierro. Es es que
0: la relevancia. Claro, ¿sí?
1: entonces, claro, entonces una deficiencia de hierro, claro, hay que controlarla suplementando eh, con hierro en la alimentación. Pero el problema es que el exceso también es perjudicial. Y ahí es donde uno dice mm, cómo claro. controla esto. ¿Cómo controla entre la suplementación y el exceso? Sobre todo durante el envejecimiento, no quizás tanto durante el desarrollo, porque se necesita harto hierro, ¿ya? Pero en el envejecimiento, ¿cómo uno controla esto? ¿O cómo uno llega al equilibrio? ¿ya? Sí, pues. Entonces, me... es, es difícil decir que está ahí, no, es bueno consumir harto hierro, pero en realidad no es tan bueno. Eh, así que, claro, es como
0: un equilibrio que tendría que haber. Ese es el momento en que hay que también saber eh, eh, entregarse hacia las manos de quienes conocen más, de quienes son los especialistas, del de equipo médico, del doctor que esté tratándonos. Consultar, por supuesto, eh, no automedicarse, no, no llegar y tomar hierra a tontas y a locas, no, como nos contabas tú, Pamela, no necesariamente eso va a ser lo mejor, pero sí por lo menos estaría asociado igual eh, a eh, una, un mejor funcionamiento de nuestras neuronas, eh, claramente no en exceso, <ríe> pensando además también en eh, la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Quería, eh, eso sí, para finalizar, eh, ¿qué le podríamos decir a quienes nos escuchan pensando justamente en quienes acompañan, por ejemplo, a una persona que está eh, presentando actualmente algún tipo de cuadro neurodegenerativo? Eh, personas mayores, como decíamos muchas veces, eh, en algunos casos, pero si no, eh, también para nosotros mismos, quienes estamos quizás nada más jóvenes pensándose a futuro. ¿Qué mensaje podríamos entregar eh, en ambos casos?
1: Eh, ¡Uh, qué difícil! Eh, me pongo en el lugar de una, de una familia con algún integrante con una enfermedad neuroenergética y, y, y debe ser una situación bastante difícil. Mm. No, no podría decirle, no, no sé. Bueno, mantener ahí los difícil, cuidados, pero por
0: supuesto acompañar.
1: Mantener los cuidados, claro, sí. y que estamos tratando de ir avanzando en encontrar cómo eh, tratar esta enfermedad. Eh, y con respecto a las personas que están sanas, sí. eh, nada tratar de ejercitarse, de utilizar mm. eh, el cerebro, hacer distintas actividades dentro de las que más recomiendan el aprendizaje de nuevos idiomas, porque eso requiere uh -huh. integración de varios eh, componentes de nuestra capacidad intelectual, eh, y, y alimentarse sanamente también, uh -huh. evitar tanto alimento procesado, tratar de, de ir a lo más eh, natural posible, ahora, eh, con esto no me refiero a comer, productos orgánicos, ese tipo de cosas, sino más
0: bien evitar tanta industrialización en nuestra alimentación, básicamente cierto, eso Cierto, muy, muy preciso además ahí el mensaje y apuntando hacia lo que podría ser también medidas de prevención para todos nosotros y te quiero agradecer por esta conversación durante esta mañana Pamela, muy interesante además este tema eh, muy profundo también para abordar y gracias por haber sido parte de este capítulo de Café Plus Gracias a ustedes por la invitación Doctora Pamela Urrutia, investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en nuestro programa. Vamos a continuar, nosotros nos vamos a ir a la música y los quiero dejar con el sonido de Star Sailor. La canción Silence is Easy es lo que suena a continuación y ya seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 45 minutos. Seguimos aquí en Café Plus nos vamos a la información. Les habíamos adelantado al inicio del programa que estaríamos conversando sobre en qué quedaría eh, el juicio de parte de Twitter en contra de Elon Musk. ¿Por qué? Porque la jueza encargada del tribunal de Delaware que está tomando este caso y que eh, se habría dado justamente luego de que Elon Musk había confirmado primero inicialmente la compra de Twitter, después dijo, no, esto queda en suspenso, había hecho además un anuncio eh, de que le iba a comprar por mil millones de dólares y esto quedó en nada en algún momento. Después se retractó, dijo, no, va a quedar de momento en stand-by. Pero eh, fue en ese momento en que la junta directiva de Twitter tomó la decisión de demandarlo justamente por la misma cifra. ¿Por qué? Porque ya habían hecho todos los preparativos para lo que tenía que ver con esta venta y Elon Musk finalmente eh, se había, no vamos a decir retractado, porque... Dijo que estaba en suspenso y eh, en pausa de momento, pero por esta razón fue que lo llevaron entonces a este juicio en su contra. Bueno, fíjense que hace algunos días atrás Elon Musk había anunciado que definitivamente lo iba a comprar, que Twitter iba a ser de él y se esperaba que con eso se suspendiera el juicio, pero la jueza del Tribunal de Delaware le dijo no. Hasta el día 28 de octubre a las 5 de la tarde tienes para eh, entregar una... Decisión definitiva y ahí veremos qué pasa o no con este juicio. Fíjense que ya está la respuesta de Elon Musk y él señala de que efectivamente Twitter pasará a ser de él, es decir, va a comprar este esta red social y además agregó una frase bien curiosa para hacer este anuncio. Dijo que lo hará por el futuro de la civilización. Todo esto hace algunas horas atrás, cuando quedaban menos de 24 horas, para ser exacta, para que expiara este plazo que se le había entregado por parte del tribunal. Pero sea como sea, él confirma entonces esta compra, que podría darse próximamente, Y eh, incluso, según el propio Elon Musk, informó a través de las redes sociales, eh, lo hizo con todo escribió a través de su cuenta de Twitter que ya estaba entrando a la sede de Twitter y agregó asimílenlo diciendo de que eh, él no se iba a echar para atrás que eh, de todas maneras él eh, iba a hacerse entonces por esta, esta cifra que él había entregado inicialmente 44 mil millones de dólares eh, de eh, Twitter y por supuesto que se espera que ya ahora próximamente de acá a las 5 de la tarde hora de Delaware la jueza del tribunal dé de por suspendido este juicio en su contra porque ya no tendría sentido si finalmente se logra el objetivo que sería eh, comprar entonces esta red social y que ahora ya tendría nuevo dueño tendría digo todavía en condicional porque no se han puesto las firmas se espera de que esto quede materializado incluso posiblemente durante esta jornada hacia la tarde pero si no ya próximamente al menos está claro de que Elon Musk se queda con Twitter y que este culebrón por fin llega hacia sus finales. Eh, tiene nuevo dueño, vamos a ver en qué impacta todo esto, porque sabíamos bien que Elon Musk estaba muy preocupado, según él mismo manifestaba, de que esta red social debía ser eh, pensada para poder tener garantía de libertad de expresión algo que desde su punto de vista no sucedía actualmente, y él había pedido además eh, eliminar y conocer quiénes estarían detrás de todas estas cuentas bots que abundan en eh, esta red social en particular. Y bueno, a la Junta Directiva esto no le había gustado, y ese había sido el gran pretexto que había utilizado Elon Musk para eh, suspender, momentáneamente después dijo, suspender lo que era la compra-venta de esta red social a mediados de año. Fue ese punto en específico. Así que, ¿qué irá a pasar con esto ahora?, eh, se conocerán quiénes están detrás de todo este tipo de cuentas, quiénes son los eh, compradores y autores de estas cuentas falsas. ¿Qué pasará justamente con lo que él ha defendido tanto desde su vereda, la libertad de expresión en qué quedará todo esto? ¿Cambiarán las normativas? Bueno, parte de las dudas que podrían generarse bajo esta nueva administración, más bien esta nueva propiedad de Twitter a cargo de Elon Musk. También vamos a irnos a otras informaciones cuando son las 9.49 y les quiero contar que... Eh, a quienes eh, estuvieron pendientes desde temprano en nuestro programa, las habíamos anunciado sobre eh, un tema médico que está bien interesante y que eh, hace una mm, vinculación entre una electrodigo electro, estimulación de un nervio del oído, particularmente el nervio vago auricular, que podría eh, ser clave a la hora de eh, contribuir a disminuir la, re, eh, la reacción inflamatoria de los pacientes con COVID, sobre todo los casos que son un poco más eh, severos. Todo esto ya ha sido parte de un estudio que estuvo realizando la Universidad Técnica de Viena y que está bien interesante porque lo que han hecho con eh, un grupo de pacientes, sobre todo que han tenido cuadros algo más severos, es aplicar estimulación justamente, como les decía recién, en el nervio vago del eh, oído de los pacientes eh, con COVID, sobre todo aquellos que están en eh, unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, en distintos hospitales de Viena, y eh, se empezaron a dar cuenta de que eh, gran parte de lo que genera el COVID, producto de esta infección viral, puede generar además un desequilibrio en la respuesta inflamatoria del propio organismo y también... Eso sigue trayendo repercusiones porque incluso afecta en su proceso de curación. Sin embargo, con la electroestimulación del nervio vago auricular, no solamente, según lo que ha sido esta investigación, se ha podido detener la reacción inflamatoria de estos pacientes, sino que incluso se ha logrado contrarrestar. Es decir, esta inflamación puede incluso retroceder y mejorar. Eh, de manera significativa el avance no solamente de la enfermedad, sino que el progreso que podría tener el paciente, sobre todo los pacientes, insisto, que han estado con cuadros más complicados, en lo que tiene que ver con su recuperación en el corto y mediano plazo. Y esto sería básicamente a través de esta electroestimulación eh, que se daría a este nervio en particular, el nervio vago auricular, lo que vendría siendo una gran revelación, según eh, la ciencia y según también los medios que ya la están publicando, por ejemplo, Frontiers in Physiology, ya está publicando además lo que ha sido esta investigación a cargo de este grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Viena que han estado trabajando con pacientes con cuadros de COVID-19 eh, algo más severos, algo más complicados, y que se han dado cuenta que se puede no solamente detener, sino que además contrarrestar o revertir los efectos de la inflamación producto de este contagio eh, del COVID-19, producto además de esta infección viral, y que eh, podrían tener excelentes resultados. Así que hay buenas noticias en ese sentido. Vamos a ver si esto comienza a replicarse también en otros lugares. Eh, más allá de lo que es este estudio, quizás pueda ser parte de los tratamientos médicos que se le otorgan a los pacientes, si es que efectivamente tiene esta buena, eh, este buen índice. Esta interesante reacción y por supuesto esta buena respuesta en eh, pacientes, sobre todo aquellos que están eh, con cuadros más complicados. Ya son las 9.53, seguimos con las informaciones y pensamos también en el fin de semana. Y aquí mucha atención a los padres. Eh, me imagino que hay varios de ustedes quienes nos escuchan que seguramente esta discusión la habrán tenido en la casa. Los niños gamers, los niños que les gustan los videojuegos, que pueden pasar horas y horas y horas frente a una pantalla jugando y que muchas veces, sobre todo los padres, dicen, bueno, un ratito nomás y el niño da la pelea de que quiere quedarse más tiempo y existe, por supuesto, la preocupación de los padres de que no salgan al aire libre, de que no estén sociabilizando con otros niños, de que estén encerrados frente a una pantalla y eso genera muchas veces tensión dentro del ambiente familiar. Bueno, hay un estudio que eh, revelaría que, si bien eh, es lógica esta aprensión de parte de los padres, según eh, se está informando ya, en nada más y nada menos que eh, la revista, eh, es la sigla ella, pero de la revista llama Network, Open, eh, tremenda además, eh, referente en todo este tipo de estudios y que hace grandes pro, eh, publicaciones, fíjense que los niños, entre los ocho y los nueve años podrían eh, presentar más beneficios que problemas eh, al estar eh, jugando este tipo de videojuegos, porque desarrollan mayor capacidad de atención y además mayor capacidad de memoria. Todo esto según eh, la investigación que se realizó en la Universidad de Vermont a cargo de eh, diversos psiquiatras y también investigadores, que han estado observando el desarrollo cognitivo del cerebro adolescente y que ha sido además eh, financiado por los institutos nacionales de salud de eh, ese estado. Y fíjense que eh, se dieron cuenta de que al menos en ese rango etario, entre los 8 y los 9 años, más bien podría contribuir al desarrollo eh, Cerebral de los niños Sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad de atención Y con la capacidad de memoria Porque eh, pueden desarrollar Este tipo de habilidades simplemente Jugando videojuegos Ahora, a los padres que nos están escuchando Para que no pongan el grito en el cielo eh, lógicamente todo esto con matices ¿cierto? Eh, de todas maneras es importante que hagan vía al aire libre que salgan a sociabilizar también con otros niños eso es parte además de su desarrollo y significativo, pero el hecho de que estén un par de horas frente a la pantalla de tanto en tanto no va a acarrear grandes problemas al revés podría incluso contribuir a mejorar ciertas habilidades cognitivas que eh, se pueden asociar justamente a las destrezas, a las habilidades que requieren Cierto tipo de videojuegos y que podrían ser cruciales para tener una mejor calidad de memoria y una mayor calidad de atención. Así que hay noticias ahí interesantes también para los padres, sobre todo quienes están pensando en este fin de semana largo, que hay más tiempo para el ocio y la distracción y que dicen, bueno, quizás ya vamos a empezar a pelear con el niño por la consola. Bueno, quizás ahora aprovechando el fin de semana largo, déjelo si quiere un ratito más... Eh, permítale jugar, conectarse quizás alguno de estos días para eh, que no se asusten con los daños que esto podría cargar, más bien todo lo contrario hay eh, habilidades cognitivas que se asocian justamente al uso de videojuegos, sobre todo en edades tempranas, en edades entre los 8 y 9 años, que han manifestado y han demostrado a través de distintos estudios y que ya está haciendo noticia a nivel global que pueden mejorar y contribuir a su capacidad de atención y a su capacidad de memoria, ¿ven? Aquí hay okay. algunos beneficios interesantes también eh, compartirlos con los padres para que no se asusten tanto, <ríe> porque es parte a veces de BCT, las aprensiones propias a esa edad. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 57 minutos. Con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por su sintonía durante la semana y además de eso, eh, los quiero invitar a seguir eh, escuchando y sintonizados con. TX Plus, a través de nuestro sitio txplus.com, eh, con la mejor música, con la mejor programación durante toda la jornada la próxima semana, entonces nos vamos a reencontrar en lo que será una, fin, eh, una semana corta y un fin de semana largo que se nos viene, así que disfrútenlo, descansen y nosotros nos volvemos a encontrar entonces ya comenzando el mes de noviembre aquí en txplus.com. Un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.